0: Начиная 2010 когда я выпустился из колледжа, и вплоть до 2014 я сумел выплатить все свои долги – сумму в 117 тысяч долларов. И с тех самых пор меня попервой посетило чувство, что я стал бесполезным. Ну, по крайней мере, касаемо моих личных финансов. И в этом видео я хочу рассказать про три шага, которые привели меня к этой точке, а также обсудить парочку важных деталей, например, как менялся мой доход за все эти годы. Друзья, поддержите канал лайком и комментарием по теме. Заранее спасибо. Когда мне стукнуло 22 года, я только закончил колледж и накопил аж 97 тысяч долларов долга за обучение. А затем принимаю гениальное решение, покупая новую тачку. Так что смело прибавляем еще 18-165. 18 тысяч, 18 короче. Отсюда сумма моего долгового дна суммарно составила 117 тысяч долларов. И хоть кредиты за учебу и растут из года в год, немногие выпускаются с такими долгами, как у меня. Если ты только не штурмуешь сферу медицины. Сейчас я не понимаю, почему мне понадобилось залезать в такой долг, чтобы стартануть карьеру кинорежиссера. Но что сделано, то сделано. Можно гнать на систему, можно на себя и на тупость 18-летнего. Но это не отменяло проблем, которые пришлось разгребать. Вначале я даже не собирался с ними разгребаться. Я смирился, что буду башлять минимальный ежемесячный платеж, и так 30 лет вряд, пока все это дело не выплачу. Но затем я начал внедряться в саморазвитие. Начитался разных историй людей, которые одолевали свои долги за два года, пять лет, десять лет. Это вдохновило меня опуститься в погоню за финансовой свободой и чувством финансовой независимости. Так что с этого я, собственно, и начал. И для себя я выделил три главных шага, которые помогли мне по Шурику все это провернуть. Шаг первый. Осознанное урезание расходов. И тут не важно, сколько ты денежек зарабатываешь, если ты и дальше продолжишь тратить свой ЗП вплоть до копейки. Отсюда вырисовывается необходимость учета, где ты тратишь и как ты тратишь свои деньги. Я знаю многих людей, которые зашибают по 150-200 тысяч, но у них все еще висят десятки тысяч долларов долга за обучение. Очень часто мы убеждаем себя, что заслуживаем купить классные штукенции, ведь мы жесткие и шачем. Но чего ты на самом деле и заслуживаешь, как плод такой упорной работы, это жизни без долгов. Отсюда для начала нужно пересмотреть привычки расходов. Если не повышать свои запросы с каждым ростом твоего дохода, тогда можно прицеливаться на сдвиг по вопросам долгов. Одним из самых трудных решений на раннем этапе, хотя по итогу это стало моим самым крутым решением, я переехал обратно домой к родителям. Это было непростое решение, ведь все мои друзья уже вылетели из родительского гнезда, тусили в городе, свиданились, делали все, о чем мечтал я. А я смотрел повторы кинчиков по телеку на хате у родаков. И это было, правда, непросто. Я же тоже хотел этим промышлять. Но также я понимал, что сейчас не время. Что сейчас я должен копить, быть терпеливым, должен смотреть вперед в сторону долгоиграющего видения жизни невзирая на краткосрочные жертвы. Таким макаром я экономил тысячи долларов на аренде и ежемесячно и многом другом, что связано с жизнью сам по себе. Примерно в то же время я открываю для себя минимализм. Эта отличная практика помогла мне пересмотреть ценности и изменила мое финансовое поведение. Хоть я и решил вернуться к родокам, я все еще промышлял расточительством. Тратил тысячи баксов на одежду, телек с большущим экраном, Как сказал, взял кредит на 18 тысяч на новую точилу. И когда я открыл минимализм, он помог мне переоткрыть понятие успеха. Я задавался вопросами, а что мне правда счастье это приносит? Зачем на самом деле я совершаю эту покупку? И когда я начал задаваться этими вопросами, я осознал, что никому я ничего доказывать не должен, что я там успешный. Минимализм очень помог мне встать на праведный путь расходов и сформировать... Желанное видение моего будущего. И это был конкретный шаг сдвиг, который не изменил все в одночасье, но повлиял на каждое мое решение касаемо расходов. Одно популярное заблуждение насчет минимализма гласит, что скромность должна стать твоим кредо. Не думаю, что это правда. Если тобой вводевает осознанность, это не значит, что на крутые штукенции у тебя табу, и что тебе нельзя наслаждаться ими, пока ты не выплатишь все свои должанские. Мне нравится, как Роми Цетхи это обыграл, как эксперт по личным финансам. Он говорит, не латы отделяют тебя от богатства. Латы здесь в качестве метафоры, как образ, на который ты тратишься регулярно. Те покупки, что приносят радость изо дня в день. То есть, если порезать 5 долларовые латы, за год ты сэкономишь около 1800 долларов. Но, во-первых, большинство не сможет, или просто не захочет этим заниматься, попробует и отпробует. Знаешь что, это душнилово, каждый рублевский считать, ну его нафиг, не для меня. Для большинства такой способ не подходит. Вместо этого ты можешь сфокусироваться на штукенциях побольше. В тех зонах, куда ты вливаешь тысячи долларов ежегодно. Будь то одежда или хавчик. Какие зоны приносят тебе больше всего хлопот касательно нагрузки на твой кошелек? Как подойти к таким покупкам более осознанно? И снова, я не утверждаю, что на крутые штукенции ставим табу. Не утверждаю, что нужно голодать от вещей, которые вносят ценности и эмоции в твою жизнь. Но я верю, что нужно подойти к этому вопросу обдуманно. Расставить приоритеты, пока ты будешь гасить свои должанские. Это по-настоящему большие жертвы, когда ты, например, переезжаешь к родителям, живешь у них пару лет, пока не отдашь все свои долги. Но я считаю, также не стоит забывать и про другие микрорешения. Осознанные жертвы на первые пару лет, которые будут работать для тебя в тандеме. И нет, побаловать себе кружечкой кофе – это не преступление. Шаг второй. Сфокусируйся на формировании большего дохода. Этот совет из разряда фундаментальных. Если ты хочешь сэкономить больше денег и выплатить долги, тебе надо тратить меньше, а зарабатывать больше. Не думаю, что здесь нужно мудрить все до да усложнять. Все предельно просто. Но, разумеется, есть парочка нюансов. Особенно в вопросах касательно «зарабатывать больше». И об этом я сейчас и хочу поговорить. Поделиться своим опытом, как я увеличивал свой доход на дистанции всего 4 лет. Я никогда не работал на официалке, не считая подработки в продуктовом магазине еще в старшей школе, но оттуда я был с треском уволен в придачу с иском на 7 миллионов долларов за съемку рэп-пародии. Но это уже другая история. Свой видеобизнес я запустил еще аж во времена колледжа. И Где-то в 2009 году я впервые начинаю получать доход как кинорежиссер-фрилансер, видеограф, называй как хочешь. Я создавал видео для клиентов, и они платили мне за это. Запуск собственного бизнеса – это определенно один из самых быстрых способов увеличения твоего дохода, как на дрожжах в сжатые сроки. В Значительно короткий срок, я скажу. Но это не гарантированно. Тут дофига всяких рисков. Есть много людей, кто запустил бизнес, но выхлопа так и не получили. Но если ты жесткий, инвестируешь в навыки, заинтересован в предоставлении настоящей ценности для клиентов и пользователей, соточка процентов – это самый быстрый путь в дамке повышения твоего дохода. 2009 год подарил мне первый выхлоп от моего бизнеса. В сумме чистый доход составил порядка 10 тысяч долларов. В 2010 я почти утроил его, заработав примерно 28 тысяч долларов. А в 2011 мой доход составил 52 тысячи долларов. Но чистый доход подкачал и очень напомнил мне прошлый год и составил 33 тысячи долларов. Одиннадцатый год стал поворотным для меня и моего бизнеса. Хоть доход и остался на том же уровне, но те первые пару лет помогли поддать мне газку и увеличить суммарный доход и количество моих клиентов, что помогло мне заработать еще больше денег в будущем. И эта точка правда стала поворотной. Она подарила мне уверенность продолжать мой бизнес. Помогла заработать более 50 тонн баксов, хоть это и не был чистый доход за год, это стало гигантской победой для меня, я осознал свой потенциал, к которому я могу прийти. 2012 год стал для меня важняцким, ведь в этот год я скрутил долговые счетчики как никогда раньше, как ни в какой другой год до этого. Мой чистый доход составил 94 тысячи долларов. 2013 снова значимый год. Появилось больше расходов, ведь я нанимал больше людей и больше инвестировал в оборудование. Чистый доход за год составил 65 тысяч долларов. А в 2014 году чистый доход составил 84 тысячи долларов. Если у средние 4 года, и считать с момента, когда я начал гасить долги в 2011 году, я зарабатывал 69 тысяч долларов в год. Это чистый доход за вычетом всех расходов. Также не забывай, что эти графики не включают мои личные расходы. Например, аренда, коммуналка и другие забавные штукенции, хотя некоторые пункты все же вошли в учетку. Что-то же для бизнеса я использовал, например, интернет. И парочку других маленьких штукенций у себя в домашнем офисе. Так как же мне удалось стабильно увеличивать доход в течение тех шести лет? Ну, во-первых, я об этом уже говорил. Я был чертовски хорош в своем ремесле. Моя главная задача была приносить пользу каждому клиенту. Для каждого я создавал потрясающие работы, а дальше вступала в ход сарафанное радио. Меня рекомендовали другим людям и понеслось: О, нужен шикарный съемщик, вот телефончик бета, он хорош. Все это помогло построить мою личную сеть клиентов, в том числе и постоянных. Если поджигать все мосты, налажать с проектом, тогда пиши пропало. Тебя не порекомендуют, по новой к тебе не обратятся. Вот почему каждый проект на вес золота. Неважно, в какой сфере ты вращаешься. Ты должен создавать лучшие из возможных продуктов твоей компетенции. И второй совет этого шага – каждый год я повышал мои ставки. Это очень важно. И не слабо так я их повышал. Стоит взглянуть на мои максимальные вливания, на те самые большие проекты, они росли из года в год. В 2011 такое вливание составило более 3000 долларов. В 2012-м более 6 кусков. В 2013-м более 12 тысяч. А в 14 это была сумма более 30 тысяч долларов на один проект. Ты должен встать в позицию, когда работе можно говорить «до свидания», скажем, к тебе пришел клиент «здоровский, у меня 500 баксов, сработаешь для меня», а ты его «нет, прошу прощения, не интересует». А если дело касается постоянных клиентов, разговор уже нужно строить по-другому. Ага, мы с удовольствием поработаем снова, но держу в курсе, что стоимость подросла. Мы инвестируем больше в продакшн, нанимаем больше персонала, ты должен обосновать, почему твои ставки подросли и почему они должны платить больше денег. Убедись, что ты правильно оцениваешь риски, ведь потенциально ты можешь терять клиентов с ростом твоих ставок. Это избавит тебя от лишнего головника. Я начинал с проектов с ценником 3000 долларов и тратил на них энное количество времени. А затем ценник подрос до 30 тысяч долларов, но времени я тратил столько же. И сейчас я зарабатываю на порядок больше, но при меньших время затратах. Повышение ставок – это один из этапов становления твоего бизнеса. Даже если ты работаешь с 9 до 5, убедись, что ты также увеличиваешь ставки, зарплату, корректируя соотношение время от времени. Другой совет из этой оперы – реинвестиции в свой бизнес. Я покупал оборудование, которое повышало качество моего продукта. Я нанимал талантливых, удивительных фильмоделов, и это также повышало качество продакшена. Я всегда пытаюсь создать мой лучший продукт. В этом случае я могу заряжать цену на предложение, улучшать услуги и качество моего продукта на выходе. Отсюда реинвестирование в твой бизнес, в себя. Неважно, это личностный рост или укрепление бизнеса. Все это очень важные активы. На практике, если тебе удалось обзавестись постоянными и долгоиграющими клиентами, это существенно повысит твой доход. Это куда проще поработать со старыми клиентами, чем встретить нового, с которым ты до этого не работал, а тебе ему надо как-то услуги свои продать. И у меня была парочка постоянных клиентов, с которыми я делал от 30 до 50 тысяч каждый год, что составляло значительную сумму моего дохода. Скажу, что доля постоянных клиентов в моем доходе составляла 80% от заработка. Отсюда убедись, что ты срабатываешь как надо, ведь только тогда ты покоришь сердца клиентов, и они будут возвращаться к тебе снова и снова. Не забывай, я рассказываю о том периоде жизни, когда у меня еще не было ни YouTube канала ни аудитории, никаких онлайн-курсов. Все это вовсе не обязательно, чтобы генерировать заработок, доход и оплачивать твои должанские. Если ты вознамерился начать свой бизнес, и если звезды тебе про это нашептали... Тебе не нужна аудитория, чтобы это дело проворачивать. Начни путь как бизнесмен-фрилансер. Неважно, фотограф ты, фильмодел или актер. Ничто не должно тебя останавливать. Просто сфокусируйся на ценности для своих клиентов. Не заморачивайся насчет огромной аудитории и не зацикливайся, что ты должен рубить огромные бабки. Хорошо, а теперь переходим к третьему последнему шагу, который помог мне загасить долги всего за 4 года, и он также может помочь тебе в преследовании этой цели. Оставайся предан своему видению. Маловероятно, что тебе удастся загасить все свои долги всего за парочку лет. Это может затянуться как на 4, а может и на все 10 лет, пока ты совсем управишься. Отсюда очень важно думать на дистанции. Составить план движения, который поможет добраться до цели и оставаться преданным ему надолгой. На дистанции. Одна из лучших штукенций, которой стоит заняться, это отслеживание прогресса. Пытаешься ты построить привычку или загасить долги? Очень важно отслеживать прогресс на всем твоем движении. Что я предлагаю? Начни с простой Google таблицы и забей туда все свои счета. Например, долг за обучение, кредит за машину, долги по кредитке и разного рода отчетность. Забей все в один документ и посчитай общие суммы, процентные ставки и не забудь про ежемесячные платежи. Такая отчетность, если обращаться к ней пару раз в месяц, поможет тебе отслеживать прогресс и словно в какой-то игрушечке визуализировать свое будущее на дистанции трех или четырех месяцев. Такой способ стал для меня бесценным. Есть также другая штукенция, что помогла мне в то время и определенно поможет тебе отфильтровать каналы информации. Я сейчас конкретно про социальные сети говорю, но ты можешь пойти дальше и принести это на свое социальное окружение, социальный круг и людей, которые влияют на тебя не с самой лучшей стороны. Если мы понимаем, что люди, за которыми мы следим в соцсетях, влияют на наше поведение, мысли и то, как мы реагируем на мир вокруг нас, когда такое происходит, без фильтра не обойтись. Нам нужны только те источники, которые разделяют наши ценности, вдохновляют и подпитывают нас. Отсюда оставляй скучных экспертов по личным финансам. Подписывайся на подобные источники, чтобы взглянуть на проблему по-новому. Когда такая инфа появляется в твоем фиде, когда ты настроен на чистоту и постоянно подстраиваешь приемник, чтобы не забывать на каком ты пути, все это сильно упростит задачу, и ты будешь предан ей год за годом. А вот если все твое окружение – это показушники, с новыми айфончиками, девайсами, тачками, теслами, неважно. Тобой также завладеет чувство необходимости. Отсюда фильтры наше все. Ведь без них ты рискуешь провалиться, соскочив со всех намеченных целей. И все это чертовски важно, если хочешь загасить долги. Есть один психологический трюк, которым я промышлял. Я назвал его дробление. Не знаю, есть такой. Не помню, чтобы подобное в источниках по личным финансам мелькало. Суть метода в том, что я, вместо того, чтобы ежемесячно собирать остатки по доходу и только потом башлять на долги, я делал следующее. Это важно, ведь у меня бизнес, и доход мой никогда не был стабильным. Я копил сумму около 20 тысяч долларов, затем брал оттуда десятку, половинку моих накоплений и пускал ее на долги. Делал я так на постоянке, ведь я создал себе жесткие рамки, куда я могу тратиться, а куда не могу. Если у тебя к себе это доверия нет, Тогда этот метод может на тебе не сработать. Но для меня это было чертовски удобняцки. Я наблюдал, как на счету копилось денежка, затем брал десятку и пускал я на долги. Это стало мощным психологическим мотиватором, чумовой победой. Офигенское чувство. Всякий раз, когда я закрывал приличную дыру по долгам, а не соковал, отстегивая по 500 тысяч баксов за раз. И последний совет, который я тебе дам. Даже если ты выплачиваешь долги, урезаешь свои ежедневные расходы, ты настроился на жесткий роботун и выжимаешь из себя все соки, не означает, что твоя жизнь обязана стать говенской. Так что взгляни на свои долги, на те суммы, которые висят, будь то 30 или 117 тысяч, и определи, на каком участке пути ты будешь праздновать свои победы. Когда ты сможешь наградить себя за жесткий роботун, на который ты подписался, чтобы наконец-то сбросить эти стрёмные оковы долгов. И что до меня, когда я замочил половину долга за обучение, я решил совершить прорыв. Я решил съехать от родителей. Кажется, это случилось в ноябре 2012 спустя два года, как начал бороться с долгами. И выплатив значительную их часть, я решил, что пора бы уже двигаться дальше, инвестировав уже в свою психологию. Да, это прибавило лишний косарь плюс на все эти дополнительные расходы, там, питание, бытовуха и так далее. Шлепнула по моему кошельку и впоследствии замедлило мой план по погашению долга. Но мне это было необходимо, чтобы наслаждаться жизнью, ощутить ее вкус. Я уже и достаточно принес в жертву, чтобы сделать этот новый рывок? Я настоятельно рекомендую задуматься об этом, это могут быть мелкие тусы на фоне побед, пойти выпить или сходить на замечательный ужин, или съехать с подвала родителей. Продумай пути, которые помогут наслаждаться процессом, и систему наград, чтобы праздновать успехи по пути. Надеюсь, эти три совета помогут тебе на всем твоем пути загашивания должанских. Знаю, это непросто. Это может быть пугающее, устрашающее. Может дать по и забить тревогу при виде тех щитов, что еще предстоит одолеть. Но если ты убрешься, вложишь время, энергию и усилия, тогда тебе и воздастся. Удачи!